0: Dos cinco cantos do mundo Bem, para partir a viagem, isso era capaz de correr mal Maria Exato. José Camacaldas é com quem nós conversamos à segunda-feira É presidente do Núcleo de Bruxelas da Associação José Afonso Bom dia, Maria José Bom dia, Maria José, bem-vinda Bom dia, João, bom dia à Karina e bom dia a todos Hoje entramos muito bem vestidos, assim quase como, como que a realeza, não é, Maria José? <risos> É, pois sim, porque o título desta crónica é Bruxelas sob o um manto de Arminho oh. Vocês estavam a falar agora do calor e não sei o quê Pois aqui estava muito frio <risos> Teve um frio terrível E aliás, o frio e a neve foram um facto preponderante da toda a semana, não é? Normalmente, o, o, estas uh, estas crónicas uh, na RDP Internacional é um pouco para falar o que foi mais marcante para mim aqui em Bruxelas. Uhum. Mas não há dúvida, foi a neve e o frio. Não há. Dominou completamente a semana. <risos> Olha, mas na realidade só nevou na quarta-feira. Certo. Por isso a semana esteve, partido, esteve assim, partilhada em duas partes. Os primeiros dias passaram com múltiplos anúncios de neve com os conselhos, como se deve uma pessoa vestir, como se deve comer para melhor resistir ao frio como se deve preparar, como se deve equipar o carro com os pneus de neve como proteger as canalizações todas essas precauções inúmeras e necessárias para evitar que um episódio de muito frio e de neve se transforme em catástrofe nacional Sim. e as pessoas cumpriram? depois chegou a quarta-feira e quando chegou a quarta-feira pronto quando os cálculos dos previsionistas meteorológicos Estavam verdadeiramente exactos Há que se salientar Porque a neve começou a cair No sítio certo à hora dita Muito bem Ai foi o mesmo pontual Ai foi pontual Como, foi assim, é dizer, como estou no sítio certo As previsões estavam, estavam bem feitinhas não é? Muito bem Sim. E nevou Há que salientar, não é? Porque nem sempre é o caso uh, e, e nevou como já não havia nevado Há mais de 10 anos Aqui em Bruxelas, no meu jardim, a camada de neve tinha mais de 10 centímetros e nas Ardenas, muito mais, chegou a quase 30 em certos lugares. Agora, a neve é, 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 é uma coisa assim que nos divide um pouco, porque os prazeres da neve são muito diversos, não é? E quando digo prazeres, é precisamente, pode ser, pronto, é uma maneira de falar, porque Efetivamente, todos esses anúncios de precaução, que foram martelados em todos os meios de comunicação sociais possíveis, tiveram como resultado que, finalmente, parece não ter havido um número muito grande de, de acidentes. Por isso, as coisas funcionaram mais ou menos. Mas não evitaram que, nos transportes públicos, aquilo foi as perturbações foram terríveis, que os comboios estivessem paralisados com as conexões elétricas geladas. E os engarrafamentos, não lhes digo nada. <risos> na quarta-feira, ao fim da tarde, contabilizaram-se 1.600 km de, carra... de estradas engarrafadas. <risos> Imagina só, 1.600 km Um país tão pequenino. <risos> é muita gente dentro não, pois... de carro à espera.
1: Sim, eu eu estou de
0: boca aberta porque eu, sinceramente... <risos> Agora, as, as coisas, claro, foram regressando à normalidade e na quinta-feira à noite... Era já como se estivéssemos super habituados A andar nestas condições Pronto. Mas claro, eu estou aqui a falar de coisas negativas Mas a neve não traz só problemas de circulação Eu, eu devia não falar de problemas de circulação Mas de mobilidade Sim, porque, sim, sim, sim. Porque, porque Para ser mais exata, não é? Porque até andar a pé nos passeios escorregadios Pode ser uma coisa arriscada, não é? Muito bem Depois, depois de nevar O frio continua a apertar E a neve por isso não fundiu Estava tudo branquinho, céu azul, sem nuvens. Os jardins eram um encanto. Nas zonas rurais, as paisagens eram absolutamente bilhete de postal. As crianças estavam, evidentemente, super felizes, a fazer batalhas de bolas de neve, a descer as ladeiras em torno, os pequenos e grandes que tinham ocasião para a correr para as Ardenas, porque todas as pistas de ski estavam abertas, e aliás mantiveram-se abertas até este domingo, não é? Bem, como já disse, a neve manteve-se, porque estava frio. Mas mesmo muito frio. Vocês até vão tremer aí, através do, do, do <risos> telefone. As temperaturas desceram a menos 10, menos 15, durante a noite. Na quinta-feira de manhã, quando peguei na minha tablet, para ler as, 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 as notícias matinais, como costumo de fazer, o boletim anunciava menos 6 às 8 da manhã e ao abrigo do vento na estação meteorológica de referência que fica a, 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 oito, a, a menos de 500 metros da minha casa em linha reta. <risos> Muito bem. Com uma, estava anunciado que com uma leve brisa a sensação seria diferente, menos 10. Ok? Uhum. E eu, a ler o meu jornal, ao quinto com um café na mão, e nessa altura tomei plenamente consciência do meu privilégio de ter uma boa casa que me abriga do frio e do vento. Porque aqui em Bruxelas, o número de sem-abrigo, e quando digo sem-abrigo, estou a falar de pessoas que dormem na rua, ou que dormem em refúgios que só estão abertos durante a noite. Hum. E o número de pessoas tem vindo a aumentar de maneira assustadora o último recenseamento de que tenho conhecimento que finalmente não sei muito bem se é de fins de, de 2022 ou, ou, ou já de 2023 aponta para mais de 7600 pessoas sem domicílio fixo só em Bruxelas hum. é muita gente é muita gente, ora um pouco mais de metade estou, um pouco mais de metade mas quer dizer 52% é assim, são pessoas imigrantes ilegais que não encontram lugar nas estruturas de acolhimento para refugiados por isso são pessoas que chegaram há pouco, mas os outros são residentes na Bélgica têm um cartão de residente, que eles sejam belgas ou não isso quer dizer que honestamente é muita gente mal alojada num país rico caminho. e por outro lado há muitas casas vazias hum. umas porque precisam de ser restauradas e outras nem sabe porquê. Às vezes os proprietários dizem que não têm dinheiro para fazer os restauros, que ficam que caros, e, e por isso não podem pôr as casas em conformidade com as normas atuais para as poderem alugar. Outras vezes é porque, numa cidade turística e de lobbies como é Bruxelas, alugar temporariamente rende evidentemente muito mais outras vezes dizem que as leis em vigor complicam o facto de alugar um banho. Bem, não sei. A coisa é complicada, não é? Não se resolve assim. Agora, mas estas questões também não são específicas a Bruxelas. O problema de alojamento é um problema central também em Portugal, não é? Sim. Nós íamos depois, provavelmente, também falar sobre isso, o que a, que a Maria José está a descrever, é-nos muito familiar também neste momento. Sim, tá, claro que as coisas apertam mais com o frio, não é? Mas, Sim. E eu acho que neste ano de eleições, que são eleições em Portugal, que são eleições na Bélgica e também ainda por cima com eleições europeias, nós devíamos absolutamente pôr como, como prioridade o alojamento e, sobretudo, o acesso a um alojamento com um preço que, 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 que possa ser compatível com a, a, a realidade da maioria das pessoas. Uhum. Sem dúvida. Pois, e sabe, e no meio destas coisas todas, com o frio a apertar, e essa questão dos mal-alojados, vieram duas canções do Zeca à cabeça. A primeira foi, É vejam bem, que é uma canção que honestamente, inicialmente, não se refere a essa questão do alojamento, mas na qual o Zeca acaba sempre por falar de gente ao relento e não há quem lhe queira valer. E a outra, a outra é uma, uma, uma mais positiva, não é? Que é a história dos índios da meia-praia, que se refere a essas experiências que se fizeram de, de, depois do 25 de abril, não é? De que estamos agora, este ano, vamos a festejar os 50 anos da Revolução. Pronto, nessa altura, houve, sobretudo no Algave, experiências onde os, 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 os futuros residentes autores construíam as suas habitações uhum. com o apoio do, 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 do Estado e com o controle de, 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 de arquitetos, em particular um arquiteto, eu penso que ele faleceu há pouquinho, o José Veloso, uh, que, 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 que geria, uh, por isso não, eram, as, as construções estavam conformes às... às, às as exigências arquitetónicas de segurança, etc e essas experiências pronto, nem tudo correu muito bem eu sei que ainda há problemas aí com com legalidades e não sei que mais mas mesmo assim face a todos esses problemas uh, de, 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 de alojamento de construção de, de, de um número suficiente de, de alojamentos sociais e, e eu pergunto -me a mim mesmo se não haveria aí uma pista Uh, a aperfeiçoar, evidentemente, a melhorar, mas poderia ser aplicada para resolver este problema tão, tão tão grave de alojamento que, que que é aqui, mas que é em França, que é em Portugal, é por todo lado. Uh, e viu-se que nos Estados Unidos, que estão do outro lado do, do, do Atlântico, foi, foram um dos problemas maiores que levaram tanta gente a viver hoje em dia como nómadas dentro de... de, de de, de caravanas que hum. é absolutamente impressionante a ver. E pronto, Sim. é aqui uma questão que eu deixo aberta e, e, e que penso que há muito que, que refletir e que propor e pressionar os nossos futuros representantes, não é? Sem dúvida, uma reflexão que fica hoje, nesta manhã de segunda-feira, a Maria José Gama Caldas a por dedo na ferida hum. <risos> neste dos Cinco Cantos do Mundo. Obrigada e até para a semana. Boa semana, Maria José.